0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст и кумным, и к красивым новый проект клиники инновационной косметологии ген красоты, который мы записываем в радиостудии Комсомольская правда. Одна из важных тем ⁇ 7 ошибок в питании, которые портят нашу кожу каждый день. Меня зовут Мария Грин. Сегодня мы поговорим о влиянии нашего питания на кожу с экспертом, директором клиники ген-красоты, нутрициологом Еленой Николаевной Кибаловой. Добрый день, Елена Николаевна. А добрый день всем. Когда говорят о вредных продуктах, мы в первую
1: очередь вспоминаем сахар. Что вообще входит в это понятие сахар? Да, вы знаете, это весьма сложная тема, но если быть краткой, я скажу так, что кроме очевидных сахарных продуктов, любые конфеты, столовый сахар, торты, десерты и прочее, а есть еще ряд... Категория фруктов с большим содержанием сахара. И вот это, как раз и является основной группой риска. То, что для нас кажется совершенно безобидным и нейтральным, на самом деле а, да, приносит организму огромный вред. И вот, а, просто, чтобы вы понимали, я приведу пару примеров. А, возможно, для вас они будут слегка шокирующими, но тем не менее, вы прислушаетесь к тому, что я вам говорю к моим рекомендациям. Вот а у нас сейчас активный сезон винограда начинается. И представьте, Одна чашка винограда 80-100 грамм содержит 26 грамм сахара, это 6 чайных ложек. То есть, съедая горсть винограда, вы съедаете автоматически 6 чайных ложек сахара. К примеру, один плод манго, у нас этот фрукт сейчас весьма популярен, его можно найти где угодно, 46 грамм, это 12 чайных ложек сахара. Представляете, какой объем нагрузки на инсулин, на вообще ваш организм, вы создаете себе какой ряд проблем, употребляя вроде бы приятные безобидные продукты. И я эту тему могу продолжать до бесконечности. Поверьте мне, индекс повышенной глюкозы еще порядка в 30 фруктах содержится, которые есть в наших супермаркетах, они продаются ежедневно. Но вот еще должна отметить, Чисто русский продукт Это яблоки У нас сейчас начинается сезон яблок И соответственно одно яблоко Безобидное 19 грамм сахара имеет на 100 грамм Это 5 чайных ложек Да, мы конечно любим яблоки Потому что там растительные волокна Клетчатка, минералы То есть слегка снивелировали угрозу сахара Но тем не менее Возможно вот эти цифры будут для вас Отталкивающими От чего вы сможете Уже Выбирать свой рацион, формировать его, как э, это нужно для здоровья, кожи, организма и в целом вашего метаболического процесса. И вот фрукты, мною вышеперечисленные, это называют фрукты сахарная бомба, которая... Э, больше всего наносит вреда нашим коллагеновым эластиновым волокнам. И также все свежевыжатые соки без э, мякоти. Это тоже фруктовая бомба. Обратите на это внимание. А по количеству, да, мне очень часто задают вопрос, а сколько же нужно тогда есть фруктов для того, чтобы не навредить себе а, хотя бы минимально, не говоря уже о максимальном вреде. Я вам скажу, фрукты 300 грамм, ягоды, что, кстати, гораздо предпочтительнее, 300 грамм. Итого в совокупности где-то 600 грамм фруктовых ягод в день. И еще такую тему, я хочу, чтобы вы запомнили, фрукты это не еда, это десерт. Поэтому мы можем употреблять фрукты только в совокупности с какими-то овощными белковыми продуктами, что снивелирует нагрузку сахарную и даст нам возможность получить удовольствие и дополнительно витамины и полезные волокна.
0: А чем все-таки вреден сахар для кожи? Это только высыпание или какое-то еще влияние? К сожалению,
1: нет. А, да, вот высыпание, возрастозависимое заболевание, пигментация любого генеза, вот все, что мы можем а, отнести к неприятным моментам визуализации нашей внешности, это а, как раз-таки избыток сахара употребления и самое грустное, это а, гликация белков. То есть мы все знаем уже этот термин, но он часто звучит из всех источников и бьюти-индустрии, и оздоровления, и кардиологии, и, и так далее, и так далее. То есть, что такое а, гликированный белок? То есть, это излишнее употребление сахара, а, которое провоцируют, скажем так, деструкцию белка. И, соответственно, у нас начинаются системные нарушения, воспаление, высыпание, пигментация и прочее, все, что я выше сказала. Поэтому, конечно же, количество сахара, качество этого, этого сахара напрямую влияет на состояние вашей кожи, на тонус, на отеки, пигментацию и внешний вид. Я люблю сладкое да. И
0: это моя проблема Я подозреваю, что кожа уже себе Немного этим подпортила Есть ли какая-то косметика, которая может нейтрализовать этот вред Ну, либо, возможно,
1: какие-то процедуры да, конечно, сейчас огромный спектр и косметических средств. Мы с вами поговорили вот очень коротко, буквально одной фразой о гликации белков. На самом деле, это очень серьезная тема. И сейчас очень многие микробиологи, биологи и химики занимаются разработкой средств как косметических для наружного применения, так и средств для внутреннего употребления, для того, чтобы снивелировать или нейтрализовать проблему как таковую на корню. Поэтому, да, Существует ряд косметических брендов Которые зациклились Уже выстроили систему ухода Домашнего ухода и профессионального С использованием продуктов Тормозящих гликирование белка Вот в наших стенах ну Я не могу не упомянуть Это наш бренд, это наша любовь Беложик Research. То есть в нашем бренде существует целая линейка Направленная на антигликацию То есть нашему разработчику Филиппу Алушу потребовалось более 8 лет чтобы создать вот эту идеальную формулу, но не только в нашей косметике, я знаю как минимум 5-6 брендов, не буду сейчас их перечислять, но и в рамках не сегодняшнего дня мы об этом ну, не будем говорить, которые как раз-таки занимаются подобной проблемой. И в каждой уважающей себя а, марке существует линейка, либо обширная, либо узкая, которая включает антигликирующие продукты. Это сыворотки, это кремы, которые являются наиболее а, хорошими для стимуляции. Также, естественно, большое внимание уделяется инъекционным продуктам а, и биоревитализантам, и мезотерапевтическим узко узконаправленным коктейлям которые шикарно решают проблему гликирования и соответственно те кто боятся инъекционных методик существует ряд аппаратов которые очень хорошо воздействуют на коллагеновые эластиновые волокна то есть создав искусственную скажем так деструкцию коллагена и эластина мы даем возможность организму синтезировать новый молодой белок и тем самым снивелировать проблемы ликированного коллагена и эластина. Елена Николаевна, мы поговорили
0: немного да, с вами о питании, а вот стоит ли пить 2 литра воды в день, опять же, такой распространенный бытовой совет, верен ли он?
1: Ну, скажем так, на 90% – да существует очень много разработок, научных публикаций, статей, проводились в разных регионах планеты исследования по взаимодействию организма с водой, по воздействию воды на организм и так далее, и так далее. К чему пришли ученые? Что все-таки норма полтора литра, она необходима, два и более по состоянию. Я могу сказать, что полтора литра в день – это норма, для среднего организма взрослого И соответственно мы сейчас в летнем периоде находимся Большая потеря у нас влаги идет За счет термических высоких температур и многих факторов Поэтому обычно ученые летом рекомендуют Как минимум на один стакан Увеличить питьевой режим То есть в среднем 6 стаканов 6-8 стаканов это норма Летом плюс 1 То есть получается
0: 7-9 Ну и опять же, как советуют Это должна быть чистая вода Не чай и не кофе
1: Конечно я еще такой момент скажу для организма любой продукт который мы с вами употребляем это химическая формула которую он перерабатывает либо так либо это вот чистая вода это h2o то есть это самый лучший полезный и нейтральный с точки зрения химии продукт который мы должны употреблять если в эту воду добавлены к примеру искусственные газы да или какие-то там ароматические или фруктовые композиты это уже своего рода идет пищевой продукт, то есть еда, и подключается масса моментов для того, чтобы переработать, утилизовать и так далее. Поэтому, когда мы говорим о полутора литрах, о чем выше говорили, речь идет исключительно о чистой питьевой воде или минеральной воде.
0: Но, тем не менее, чай кофе мы пьем каждый день, некоторые, и много раз в день. Вредит
1: ли это коже? А я вам скажу так, что если у вас нет противопоказаний по здоровью, то, в принципе, да, вы можете пить, опять-таки, разумные пределы. Сколько чашек чая, мне часто спрашивают, сколько чашек чая можно выпить в день? Я говорю, полезного зеленого чая, ферментированного или еще какого-либо, три чашки в день вы можете пить смело, и одну чашку, Кофе. Желательно, конечно, нерастворимого, мы понимаем, а ну, либо на аппарате приготовленного, либо самостоятельно, сваренного, вторке. Это вообще шикарный продукт, который еще и стимулирует метаболизм. То есть чем чище качество чая и чем чище и выше качество кофе, тем больше пользы мы получим для организма. Итак, три чашки чая и одну чашку кофе. А стоит ли
0: принимать витамины либо биологически активные добавки? Насколько это
1: полезно для организма и для внешности в том числе? А я скажу вам так. Бесконтрольно и без понимания своего дефицитарного состояния нет не витамины не БАДы направленного Какого-то лечебного действия Бесконтрольно принимать не стоит Вот абсолютно поверьте мне Для того, чтобы Получить хотя бы минимальное представление О том, какой вам БАД показан В каком количестве концентрации Должны быть и минералы и витамины Вам нужно сдать элементарно Самые простые там три анализа Которые, ну сейчас Не проблема стать в любой лаборатории В любой клинике И вот хотя бы по этим минимальным анализом и по визуальному осмотру специалиста вам смогут порекомендовать именно те БАДы и те минералы, которые требуются вам здесь и сейчас. Поэтому бесконтрольно нет. В нашей клинике проводятся полные чекапы, либо мини-чекапы для того, чтобы определить ваше состояние здесь и сейчас. Также у нас есть ряд аппаратов, которые способны в моменте определить вашу физиологию, метаболизм, к примеру, биоимпедансометрия, к примеру, аппараты диагностирующие состояние кожи в моменте или пролонгировано, что ему необходимо. Далее, генетические тесты и тесты микробиома. Сейчас это весьма важная, популярная и очень ну, там, активная форма познания внутренних проблем организма как таковых. И давайте все-таки вернемся к
0: вопросу о ошибках питания. Да, мы мы с вами говорили уже о сахаре, мы говорили о том, сколько его содержится в фруктах, в ягодах, говорили о воде. Тем не менее, ежедневные наши семь ошибок питания,
1: которые есть ну, практически у каждого человека. Ну, на самом деле мы их выбрали семь, а их можно перечислять гораздо больше. Первое – это малое употребление воды. Ну, то есть это... Первая ошибка, которую допускают практически все И э, вариант часто я встречаю Ой, Вы знаете, я не могу пить много воды Вот все-таки нужно попытаться перестроить свой организм Чтобы хотя бы дотягивать до минимальной литровой нормы В день, в сутки Итак, первая ошибка Это потребление малого количества Замечу, чистой воды, без добавок Второе Недостаток белков и переизбыток углеводов. То есть в жару не так активно хочется есть, допустим, горячие жареные продукты, животные белки и прочее. Хочется что-то более легкого. Поэтому вот недостаток белка животного и растительного, он приводит к, к истощению организма, к уменьшению питания мышечной массы и так далее. Поэтому обращаем на это внимание. Вводим в рацион обязательно животный растительный белок, но летом предпочтительнее все-таки растительный. Почему? Потому что животное очень тяжело переваривается в течение 6-8 часов, а это все-таки проблемы с желудочно-кишечным трактом, с дополнительными отеками и так далее и так далее то есть с торможением метаболизма поэтому все-таки летом жару мы не забываем про белок он должен присутствовать в каждом приеме пищи основных у нас два или три и соответственно перемежается это все овощами и сложными растительными белками это вторая проблема и вторая ошибка недостаток белка в летний период времени третье это недостаток жиров вот на это я обращаю внимание полиненасыщенные жиры к нам крайне необходимы вообще в принципе для организма особенно летом потому что нужно поддержать сосудистую систему кардиосистему и соответственно полиненасыщенные жиры помогают в укреплении сосудов и не позволяют допустим людям страдающим гипертонией, кардио, всевозможными заболеваниями, ожирением и так далее ухудшит свое состояние здесь и сейчас. Поэтому третья ошибка это недостаток жиров. Жиры употребляем как растительные, так и животные. А подскажите, простите перебью, да?
0: только что вы говорили вот о таком виде жиров, в каких продуктах, например, их искать?
1: А я больше, люблю. Если мы говорим о животных о жирах, то это в основном а, рыба холодных морей, это омеганолы, омега-3, как зачастую, это... А из растительных авокадо, кокосовое, оливковое масло, это орехи, конечно же, и это овощи, которых, которые содержат жир и белок более 1%, но ну, в основном это крестоцветные, это сложные какие-либо овощи, все виды капусты, это то, о чем мы говорили выше, очень много фруктов и бесконтрольное потребление этих фруктов, еще разочек, 600 грамм, и не употребляем. А промышленные газированные сладкие соки те которые у нас выпускаются в большом количестве энергетики тоники и прочее вот это все к ошибке номер четыре дальше я бы хотела буквально секунду остановиться на сладких напитках особенно это наша Кока-Кола, Пепси и прочие Это, там, вещи, которые рекламируются в массовом порядке, но тем не менее, вот здесь ключевой момент, даже не столько взаимодействие газа, воды и сахара, сколько вот такой, возможно, вот такая мысль наведет вас на идею употребления меньшего количества газированных напитков. В жидком виде сахар вызывает самую стойкую зависимость и привыкание к сахару в разы происходит быстрее и легче потому что моментально жидкий сахар попадает в мозг вы знаете всегда очень тяжко идти по городу и смотреть на мамочек которые детям покупают дают в руки и дети идут и пьют вот эти вот газированные сладкие напитки и взрослые и так далее то есть на самом деле это очень серьезная проблема на который стоит обратить внимание. То есть самое быстрое привыкание к сахару в жидком газовом виде. Обратите на это внимание. Я бы поставила небольшое потребление воды и сладкие напитки в самую первую строку, и потом уже все, все остальное. Далее, шестое – это нездоровые перекусы. Мы этому подвержены все, особенно те ребята, которые летом, невзирая на чудесную погоду, продолжают работать, находиться в офисах, в клиниках, на рабочих местах, что-то съел, что-то перекусил. Что самое вредное? Это печенье, крекеры и какие-либо прессованные продукты, хлебцы, сухофрукты, которые имеют как я называю сейчас Высокий гликемический индекс И в то же время любой сухой продукт Это очень вредная составляющая Для организма Поэтому нездоровые перекусы и у заравнение. Если вам хочется что-то перекусить Вы как раз можете выпить чашку Шикарного, там, замечательного чая Съесть к этому а, Фрукт один какой-то Либо горстья ягод Либо орешки, либо что-либо то Что вам действительно принесет пользу Поэтому убираем нездоровые перекусы далее у нас последний седьмой момент я всех призываю к этому часто говорю не завтракаем сахаром то есть все что содержит большое количество сахара в, начало дня мы, в начале дня мы не употребляем, не загружаем организм с самого утра вредными продуктами, которые впоследствии принесут нам большое количество вреда И еще, если вы с утра загрузились сахаром по полной программе, то значит, что вы, какие отрицательные минусы? У вас в этот день будет повышенное чувство голода, то есть вы захотите есть чаще, больше и... А активнее, и соответственно у вас нарушается системный метаболизм. Поэтому сахаром не завтракаем.
0: И тут, мне кажется, тоже важно привести примеры, какие то продукты, которые кажутся, на первый взгляд, полезными, либо преподносятся как полезные. Это йогурты, вот все промышленные
1: йогурты, они содержат, насколько я знаю, много сахара. Огромное количество сахара. Если мы говорим о йогурте, из йогуртов у нас остается натуральный греческий йогурт, ну как вариант, без добавок, без каких-либо концентратов, загустителей и прочих вещей, которые, соответственно, принесет нам пользу. То есть все творожки, йогурты, кашки с фруктами. Тем более, если они а, завариваются, то есть быстро приготовленные Быстро приготовленная каша. Вот это все нет. Любые десерты, соответственно, мы тоже исключаем из уравнения а, во время завтрака. Что а, можно? да? Вот, а, мы все-таки посмотрим в сторону а, здорового употребления растительных белков. К примеру, шикарный завтрак будет из омлета, овощного салата, горсти орехов. К этому мы добавим чашечку чая, либо же для того, чтобы взбодриться, чашку кофе. Вот это для нас будет идеальный завтрак. Он хорошо загрузит организм необходимыми микроэлементами, растительными волокнами и белками, чтобы у вас была энергия, жизнедеятельность на весь суточный режим.
0: Спасибо вам большое, Елена Николаевна. Тема обширная, мне кажется, ее можно развивать и развивать, но наш хронометраж ограничен. Напомню, сегодня в подкасте ⁇ умным и красивым ⁇ говорили о влиянии питания на нашу кожу, и нам помогала разобраться в этом вопросе директор клиники ген-красоты, нутрициолог Елена Николаевна Кибалова. Спасибо вам большое еще раз, Елена Николаевна. Я думаю, это не последняя наша встреча на эту тему с радостью
1: продолжимся. Хотелось бы надеяться и а, очень хотелось бы, чтобы хотя бы что-то а, наши слушатели запомнили. И если я помогу хотя бы небольшим количеством советов, я буду всегда рада, потому что здоровье – это наш а, перво, основной источник, собственно говоря, нашей жизни, нашего творчества и, и нашего внешнего вида в том числе.
0: Ну, не зря же говорим мы то, что мы едим. Ну, одна из таких расхожих фраз, что... Мы то, что мы едим. Да. Спасибо большое. Всем отличного настроения, любви к себе и до новых встреч в подкасте и к умным, и к красивым.